0: Давайте вместе откроем с вами Священное Описание, очень, очень известное, очень читаемое, самое, одно из самых читаемых мест, которых в наших церквях мы исследуем, изучаем, пытаемся этим словом жить и поступать. Это первое послание Коринфянам, 11 глава, и мы прочитаем с 27 по 32 стих. «Посему, кто будет есть хлеб стей пить пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела, и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего, и пьет из чаши всей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, «Наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Это очень частое местописание, которое действительно звучит в наших церквях, в нашей церкви. И вы знаете, оно не только самое читаемое, но одно из самых исполняемых должно быть нами, верующими людьми. Апостол пишет Коринфянской церкви, и эта церковь, эта церковь святая, это церковь Господа Иисуса Христа, но она имеет определенные проблемы. Разные проблемы, описывает Павел, но одна из них, она касается вечери Господней. То есть, что-то делают коринфяне не так. Они делают что-то, что, что вечеря, Господня, вечеря Господня перестает быть таковой. И Павел говорит, они недостойно участвуют в этой вечере. Что такое вечеря Господня? Вечеря Господня – это, ну, в первую очередь, установление самого Господа. Господь установил его, ее. Он захотел, чтобы мы постоянно, когда только вспоминаем Его, чтобы мы совершали эту заповедь. Мы также должны во время Вечерей Господней размышлять, рассуждать о теле Господнем. Здесь может быть два смысла. Или же о теле самого Господа, который принял себя, стал агнцем Божьим, стал жертвой за грех. С другой стороны, мы должны размышлять о теле Господнем, как о церкви, в которую Бог вложил идею единства. Мы должны быть едины, как хлеб един, который мы разламываем. Также Господь хочет, чтобы мы во время вечери возвещали, возвещали смерть Господню. Что это значит? Это значит, чтобы мы тем самым свидетельствовали, исповедовали, исповедовали свою веру в вечере Господней, о том, что Господь совершил для нас. Вы знаете, совершать вечерю Господню, Господь сказал, когда только будете в мое воспоминание. И вот во Второзаконии, в 8 главе, во втором стихе есть Хорошее, как бы тоже наставление для израильского народа. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне. Вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет? И помни, вот именно помни». Апостол Павел дает коринфянам, Наставления. 17 стиха он говорит о том, что они исказили вечерю Господню. а Он не может их похвалить. Он подчеркивает, что они не правы в этом и хочет исправить их положение. Он также говорит о том, что знать, что такое вечеря Господня и как она была установлена. Что интересно, послание Коринфянам было написано еще до написания всех Евангелий. Это первое записанное повествование о вечере Господнем. И тем более оно было ценно для первых христиан. Первое описанное вечере Господне для первой церкви. Послание Коринфянам. Оно очень важно. Оно очень трогательно. И поэтому Павел в стихах говорит сначала о том, что это такое, и потом для чего, что она значит, и как нужно совершать вечерю Господню. До какого срока ее нужно исполнять. То есть это... Это заповедь, которую Господь заповедал церкви делать до тех пор, пока он не придет, то есть постоянно. И если мы верим, что церковь еще на земле, то это наш долг и наша святой, святая обязанность совершать ее. И уже с 27 стиха апостол Павел пытается, как бы начинает исправлять, поправлять коринфянскую церковь, показывая им в чем их недостатки. Центральный стих, о котором я хотел бы сегодня говорить, это 28. Да испытывает же себя человек. И вот этот стих находится в центре между 27 и 9, где Павел использует слова недостойно, именно недостойно. В этом упрек апостола Павла, в этом вина Коринфянских верующих. Что это значит? Недостойно это значит не рассуждать о теле Господнем, не рассуждать когда мы должны рассуждать, а наши рассуждения идут в какую-то, знаете, в другую. Мы улетели, наше сердце, наши мысли, мы где-то на работе, мы где-то на уикенде, мы где-то в магазине, наш, за шопингом занимаемся. Чем сейчас мы занимаемся? Мы должны размышлять над телом Господним и другими вещами не должно заниматься наше сердце. Также апостол Павел говорит, чтобы мы, чтобы мы очень относились серьезно, и поэтому он говорит дважды о том, что это недостойно. Это недостойное участие в вечере Господней. Слово «недостойно», оно, я посмотрел его значение, и оно имеет два основных значения – недостойно или же незаслуженно. Незаслуженно. И мне интересна такая мысль пришла. Смотрите, спасение мы не заслуживаем. Спасение – это то, что Бог дарит нам. А участие в вечере Господней мы должны заслужить. Мы должны заслужить. И если мы не заслуживаем его, то это опасно. Недостойное участие делает человека виновным. В 27 стихе об этом Павел четко говорит. Мы тогда виновны. А если мы виновны, если мы виновны, это приводит нас к осуждению, о котором он пишет в 29 стихе. 29 стих. Ибо кто есть и пьет недостойно, тот есть и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. И что тогда происходит с нами? И тогда 30 стих нам рассказывает, что от этого происходит. От того, многие из вас немощны, больны и немало умирают. Немало. Такие последствия недостойной вечери Господней. Это очень важно, это очень ответственно, это очень серьезно. Павел хорошо объясняет тяжесть вины. В чем вина, если мы недостойно участвуем в вечере? Он говорит, она в том, что вы не рассуждаете о теле господня И это вина против тела и крови Господней. То, что мы призваны были вспоминать, мы оказываемся виновны против этого. То есть виновны против того, что должны исполнить какой-то замкнутый круг, и иногда мы попадаем в него и не можем выбраться. И Павел хочет помочь верующим в Коринфе. Итак, избежать вины и осуждения можно только одним способом. И Павел дает этот способ и говорит, и учит, как это нужно сделать. Чтобы избежать вины, да испытывает себя человек. Вот это главная идея, да испытывает себя человек. Это слово «испытывать» имеет два основных своих тоже значения. Ну, во-первых, это когда мы проверяем что-то или кого-то с целью оценить качество кого-то или чего-то. Это испытание. Другое – это когда мы что-то переносим в своей жизни или переносим какие-то, допустим, какое-то состояние или событие и положительные, и отрицательные. То есть это перенесение каких-то моментов жизни. Испытанию подвергаются разные объекты. Иногда испытываются идеи, иногда испытываются предметы, иногда испытываются люди, иногда даже Бог подвергается испытанию. Но, ну, например, самолеты. Есть даже такая профессия, как летчик-испытатель. Этот человек должен сесть первый раз за штурвал самолета и попробовать на нем полетать, чтобы дать сказать, может этот... Это, очень большая куча металла летать или не может. Это очень опасная профессия, которая ну, близка к трагедии и к смерти. Летчик-испытатель. То есть испытывают самолеты. И многие вещи на нашей земле испытываются перед тем, как их эксплуатировать и пользоваться для всех людей. Также иногда идеи испытываются. Например, когда-то возникла идея о том, что все люди равны. И время и жизнь показала, что эта идея прижилась. Она имеет право на существование. Разделение власти, законодательное, исполнительное, судебное. Тоже однажды предложил кто-то, люди решили попробовать, и время показало, что да. Но, ну, например, коллективная собственность – хорошая утопия, но она не прижилась. Поэтому частная собственность победила в борьбе. Иногда мы должны испытывать, и Писание нас призывает испытывать людей – Например, в церкви у нас проходят испытания тогда, когда кого-то избирает церковь на рукоположение, деканов или пастырей. И в Тимофея, в 1 Тимофея третьей главе 10 стихе написано, и таких надо бы прежде испытывать, а потом, если беспорочно, допускать до служения. Ну и, конечно же, испытание Бога. На в Малахии, в 3 главе, в 10 стихе, есть очень яркий, прекрасный стих, когда Господь Сам просит людей, испытайте Меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища. И хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Савов, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословения до избытка. Хотя бы в этом испытайте Меня, призывает людей Господь. Но также есть и плохие испытания, испытания людей Бога. В Евреям в 3 главе, в 9 стихе, есть такое напоминание, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. То есть испытывали с целью искушать Бога, когда израильский народ роптал. И такое бывает. Инициатором испытаний Часто бывает тоже, мы можем найти в Священном Писании, в нашей жизни, что это бывает Бог, иногда люди, иногда же сатана. И даже мир, которым он управляет, тоже является инициатором каких-либо испытаний. Например, Бог испытывает всех людей. Он испытывает их сердца, Он испытывает праведных людей кто говорит или думает, считает, что он праведный. Он испытывает дела людей, он испытывает веру, он испытывает лжецов, лжеапостолов и многое-многое другое. Бог испытывает. Псалом 16, 3 стих, Давид пишет, «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел, от мыслей моих не отступают уста мои». Как хорошо, когда Давид мог то, что думает, о том говорит, и говорит о том, что думает, и в этом он был искренний. И Бог испытал его, испытал, и ему испытание Давид перенес достойно. Иногда сатана искушает, искушает, испытывает. Это два слова, которые в Ветхом и в Новом Завете используется одно и то же слово. Но разница в нем в том, что искушение – это тогда, когда есть подстрекательство козлу. А испытание – это когда, наоборот, цель его только благая, для того, чтобы, наоборот, подчеркнуть или как бы призвать человека или что-либо, какой-то предмет, идею только к лучшему, то есть к качествам, к хорошей оценке. В Иакова, в первой главе, в 13 стихе написаны такие слова. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого». Искушение нет от Бога, а от сатаны. Сатана искушал Еву в Эдемском саду, в первых главах бытия мы читаем об этом. Сатана искушал Иисуса Христа, когда Он был в пустыне в 40 лет, 40 дней постился. Он искушал Его, и Он в этом искушении ничего не смог добиться от Господа, чего хотел. Мы также с вами в первом послании Фессалоникийца можем прочитать тоже интересный текст, который Павел пишет. «Посему я, не терпя, более послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным наш труд». Чтобы не искусил вас искуситель. То есть есть искуситель, сатана, который искушает нас постоянно и не упускает этой возможности нас искушать. То есть побудить, толкнуть нас какому-либо греху или беззаконию. Иногда мир искушает нас. И этот мир, как Иаков пишет в первой главе, в 14 стихе, «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». У каждого из нас есть похоть. А мир этот, в нем есть также похоть, и очей, похоть плоти, гордость житейская. И поэтому здесь идет очень интересная кооперация. То есть мир нас побуждает наши желания, греховные желания, и мы иногда поддаемся. Но Яков говорит, что это наша ответственность. То есть мы виновны тогда, когда поддаемся этим искушениям. Итак, апостол Павел в 28 стихе говорит о том, чтобы мы испытывали себя. Мы любим испытывать все. Даже в 1 Фессалоникийце, в 5 главе, в 21 стихе есть такой текст «Все испытывайте» но хорошего держитесь. То есть это не значит, что мы должны все испробовать. Многие люди считают, что испытать что-то, испытать фан, испытать какой-то, знаете, адреналин, то есть рискнуть чем-то своей жизнью или еще какими-то деньгами, средствами. Нет, не к этому призывает нас Господь. Бог дает нам волю свою, открывает волю, и мы должны испытывать, мы должны ее применять, мы должны ей пользоваться. Но здесь апостол Павел говорит о другом. Он говорил, чтобы мы не испытывали все, а испытывали кого? Себя. Именно себя. Других нам нравится испытывать. И мы, может быть, даже кто-то из нас очень преуспел в этом, испытывать других и дать оценку другому. А вот себя нам не нравится себя испытывать. Нам не нравится, что мы можем найти в себе. Слово Божье запрещает нам судить других. На Горной проповеди Матфея, 7 глава, 1 стих написано, не судите и судимы не будете. И наоборот, Слово Божье говорит о том, что 31 стих, чтобы мы судили сами себя. Других нет, запрещено, себя да, нужно, необходимо, да испытывает. Апостол Павел говорит, вот это добавляет частицу «да», тем самым делает это выражение подобное «да будет свет» или «да будет воля твоя». То есть это частица, которая добавляет важности, актуальности для нас, слушающих и исполняющих это слово. Бог испытывает об, об искушении или об испытаниях говорят нам также и другие места Священного Писания. Павел во втором послании к Коринфянам э, говорит очень, э, второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя». Верили вы? Самих себя исследовайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы, не то, чем должны быть. То есть испытывать себя – это поручение, это, это воля Божья. Плаче в 3 главе, в 40 стихе есть также хорошие слова. «Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу». Пророк говорит, испытаем и исследуем пути свои. К этому тоже Бог призывает нас. В Галатам 6 главе, в 4 стихе мы читаем, «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом» испытывать свое дело. То есть много мест Писания, которые призывают нам заниматься самоиспытанием, проверять именно себя. Именно себя. И мы должны это делать. Но что испытывать в себе? Жизнь, поступки, дела, пути, слова, веру, сердце, совесть, свое духовное состояние. Как? Ну, например, взять там пятую главу, 22-23 стих, поставить перед собой и посмотреть, что там написано. А там написано, то есть, что такое плод Духа? Любовь, радость, милость, проротость, воздержание, воздержание, все остальные качества. Или посмотреть на Первое послание Петра, где написано «Покажите вере вашей» и тоже проверить себя, насколько в моей жизни исполнимы эти добродетели или нет. У нас есть все для того, чтобы себя проверять. Может быть, у меня с кем-то есть проблемы в каких-то отношениях, например, с Богом или с ближним, или к врагу давайте проверим себя, как я отношусь к врагу, так как по Слову Божию написано, или я по-своему решаю эти вопросы. К этому миру, как я отношусь. Может быть, я кого-то обидел или кто-то обиделся от меня, может быть, мои отношения с кем-то неправильны, и мне нужно их восстановить. Зачем это делать? Зачем испытывать себя? Ну, во-первых, Господь. Господь повелел это делать. Также мы можем увидеть себя в истинном свете. Не думать о себе свысока, а наоборот увидеть в себе, проверяя себя даже то, что скрытое во мраке. Не только явные наши недостатки, но, копая в себе, мы можем найти и что-то, что давно уже, знаете, отложилось и уже э, ну, заставляет, заставляет нас задуматься или увидеть свои как бы тайные, потайо, такие э, вещи, которые мы скрываем, а иногда и скрытые даже от нас, если мы не будем в себя вникать. И еще почему мы должны этим заниматься? Да чтобы потом, когда Бог наказывать будет нас за наши грехи, за наше недостойное участие в Вечере Господней, нам все равно придется тогда искать эти недостатки и находить эти грехи. Так вот лучше это делать сразу, нежели потом, когда уже осуждение Божье коснется нас. Но если все так строго и серьезно, может быть, тогда не стоит участвовать в Вечере Господней и таким образом избежать от гнева Божьего? Можно так сделать? Может быть, кто-то так думает. Но раз это так опасно, это... я не буду участвовать в вечере Господней. Что говорит нам Слово Божье? Во-первых, это заповедь. Это заповедано. «Сие творите». Это сказано всем верующим людям, всем членам церкви. «Сие творите». Мы должны это делать. Но ну, а кто не будет это делать? Давайте прочитаем, давайте обратимся к словам Иисуса Христа. В Иоанна, в 6 главе, 53-56 стих, Господь говорит с фарисеями и говорит удивительные слова. «Истина, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинная есть пища, и кровь моя истинная есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Это не установление вечери, но эта истина вошла в вечерю Господню и исполнилась в полной мере. Вот что будет с теми, кто ставит себя вне». Вечере Господней, когда обязан в ней участвовать. Павел говорит, да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест. Он говорит, испытай себя, и тогда решишь, есть тебе или не есть. Он не говорит так. Он говорит, испытай себя, и пусть ест, и пусть бьет. Это повеление, а не выбор. Друзья, мы должны понимать разницу. Не исполнять эту заповедь – другая и даже более опасная крайность, чем участвовать, и при этом недостойно. Неучастие – это еще страшнее грех, чем этот. Хорошо. Испытали мы себя. Ну и что же мы нашли в себе? И тут хочется прочитать или сказать словами апостола Павла в 7 главе 24 стих. «Бедный я человек». После такого исследования волосы встают иногда дыбом. Я не всегда, получается мне быть праведным. Вера моя слабая, плоть никак не сдается. Часто я обижаюсь или обижаю кого-то, иногда ленюсь читать Слово Божие, молиться Господу. Приходится заставлять себя идти на собрание, много суеты, много мирского, и тут давайте закончим этот 7, 24 стих. «Кто избавит меня от всего тела смерти?» Иногда можно, думая, испытывая себя, приходить к подобным выводам. И это печально. Это печально. И иногда в таком состоянии подходит сатана и начинает говорить, «О, ты грешник, ты не спасен, ты похулил Духа Святого, ты недостоин». И все будет стараться, чтобы только лишить нас этого участия. Давайте посмотрим, что говорит Слово Божье. Ветхий Завет, Исаия 1 глава 18 стих. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь». О чем рассудим? «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Вот что говорит Господь. Если в испытании мы обнаружили грех, мы должны осудить его. Мы, верующие люди, Соломон, Экклесиаста, 7 глава, 20 стих, нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил. Это о нас. Это мы. Мы, с одной стороны, праведные, и с другой стороны, никто из нас не без греха. Никто. Поэтому мы Даем, мы должны проверять себя, мы должны признать свой грех, мы должны осудить или исповедать свой грех. И Он, будучи вереден и праведен, Он совершит, Он очистит нас и сделает нас достойными. Да, как прекрасно, что то, что мы должны вспомнить и возвещать, именно Он, вспоминая Господа, и делает нас чистыми для того, чтобы быть достойными участниками Вечери Господь, вновь и вновь Господь своей силой и искупляющей крови делает нас таковыми. То есть нам жертва, смерть на Голгофе не нужна для того, чтобы покаяться только. Первый раз обратиться к Богу в покаянии. Она нам нужна постоянно. Постоянно. Можно спросить, как часто нужно, как часто нужно испытывать себя? Один раз в месяц? С четверга до воскресенья, а все остальное время без проблем, все. Мы грешить, можно грешить, все накапливать, а потом с четверга до воскресенья заниматься самоанализом. Я задам еще вопрос, как часто мы грешим? Давайте с этого начнем. Как часто? Вот как часто мы грешим, так же часто мы должны испытывать себя. И не нужно ждать вечери Господней, чтобы бороться с грехом. Это неправильно. Может быть, в нашем собрании есть человек, который скажет, для меня это не актуально. Да, есть два типа людей, которым это не актуально. Ну, во-первых, те, которые говорят, что в них нет греха, в них нет греха. Но Иоанн в первом послании, в первой главе, есть хороший, восьмой, десятый стих. Говорит, человек, который говорит, что в нем нет греха, то что? Он обманывается. Он обманывается, он не прав. Он заблуждается. Другая категория людей – это те, кто говорят, что мы не согрешаем. Вот мы так живем, и мы не грешим. О, для таких людей, Иоанн говорит, друзья, тогда вы считаете Бога лжецом, и Слово Божье у вас вообще нет. Вообще нет. Иаков в своем послании, в третьей главе, в 2 стихе говорит, мы все много согрешаем. Много согрешаем. И поэтому много согрешая, для тех, кто много согрешает, для тех, кто согрешает – Господь говорит, испытывайте себя, проверяйте, исследуйте себя на предмет, на, на предмет поиска грехов. И когда вы находите таковые, исповедуйте, то есть судите, в себе судите грех. Исповедовать – это говорить о грехе то же, что говорит Бог. Бог осуждает грех, любя грешника. Давайте вместе с Ним осуждать грехи свои, себя исследуя свои грехи. И Он по обетованию своему, будучи верен и праведен, прекрасным, чудесным образом делает нас чистыми, делает нас святыми, делает нас достойными этой вечери. Поэтому, чтобы быть достойными вечери, мы должны исследовать, осуждая в себе грех. И таким образом едим и пьем, участвуя в вечере Господней. И пусть Господь благословит и поможет нам совершить этого славы Его. И также сделает каждого из нас достойным. Ему слава. Аминь.